0: Ragazzacci Vacanze Estate ormai lo sapete Amo il mare Sono romagnolo E bla 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 Ma forse una cosa non la sapete Cioè che amo anche la montagna oddio non sono uno di quelli che dice che vivrebbe in montagna no però ecco un paio di settimane all'anno è stupenda magari un paio d'estate e un paio d'inverno panorami pazzeschi e poi le camminate che è strano io non ho neanche questa propensione a fare sforzo fisico e fatica però ecco in montagna sì Non so se i panorami risultino ancora più belli dopo aver fatto ore ed ore di camminata e fatica, però la fatica in montagna è bella, ti dà l'idea che la bellezza va conquistata sempre, non è per forza lì a portata di mano, non si compra, si lotta e si conquista. Arrivi in cima e wow, le montagne. Solo un pazzo potrebbe dire che le montagne non sono un miracolo, cioè esiste la bellezza soggettiva e quella oggettiva. Ecco, uno può dire che non gli piace andare in montagna, ma non può dire che le montagne non sono belle. Sarebbe un pazzo. Chiaramente poi ad ognuno piace la montagna a suo modo, chi camminando, chi arrampicando, chi facendo le ferrate, chi in bici, chi in motocross, in quad, eccetera eccetera. Questo d'estate, d'inverno ne parleremo d'inverno. Io per esempio amo le camminate anche perché non so fare praticamente nessuna delle altre cose anche se in realtà so fare le ferrate l'ultima l'avevo fatta 10 anni fa e 20 kg fa soprattutto ma sono ancora capace, infatti ne ho fatta una proprio ieri ho fatto la ferrata Schuster si prende la bidonvia al Passo Sella, si arriva al Demetz discesone di circa un'ora fino al Vicenza poi un'oretta per arrivare all'attacco della ferrata 700 metri di dislivello in due ore di strada ferrata bellissime Una fatica boia, ma anche durante il percorso ci sono panorami pazzeschi e di rupi niente male, anche perché è abbastanza esposta. E poi dopo due ore di cammino e due ore di ferrata si arriva in cima. Wow! Sei lì che guardi il panorama, sfinito. Ore di cammino confesso che gli ultimi 100 metri di ferrato ho fatto tipo un passo al minuto ero proprio sfatto ma poi arrivato alla croce sulla vetta del sasso piatto quella fatica è spazzata via da quella bellezza che sono le dolomiti anzi non è spazzata via ero comunque morto ma forse è meglio dire che quella bellezza abbraccia tutta la fatica ti sbatte in faccia il motivo della fatica poi anche le camminate alla portata di tutti un passo dopo l'altro si può arrivare ovunque l'unica regola da seguire è il passo decidere un passo e non mollarlo mai fino alla vetta non importa quanto ci metti ma importa che arrivi Tra l'altro io sono in Val di Fassa, che ormai è uno dei posti più mainstream delle Dolomiti. E in questi giorni c'è veramente una marea di gente. Bisognerebbe fare un manuale per il turista che viene in montagna, come lo sono io d'altronde. Perché quelli del posto chiaramente sanno vivere la montagna senza che nessuno glielo insegni, ma tanti che arrivano su ad agosto sì. Prima regola, bisogna camminare sulla destra, solitamente dato che i sentieri sono stretti meglio se in fila indiana, che sennò la gente che va veloce non può superare e quelli che vengono nell'altro verso non hanno lo spazio. Seconda regola, cerchiamo di stare in silenzio. La montagna ha dei rumori, dei suoni stupendi che sono rovinati dalla cacciara della gente che urla e che parla, ma fidatevi, se state in silenzio la montagna ha tutto un altro sapore. E poi si fa anche molta meno fatica durante il cammino. Terza regola. Non lasciare la sporcizia. I prati sono puliti quando si arriva e devono essere puliti anche quando si va via. Punto. Non c'è nient'altro da dire su questo. Poi è vera la roba della bellezza che va conquistata e che non si compra. Il panorama è vero, bisogna conquistarselo. Però poi arrivi in cima al rifugio. E lì... Tutto viene spazzato via da una pallina di felicità. Una pallina di gioia. È pazzesco perché se ci pensate probabilmente il creatore di quella pallina era un pasticcione, uno che ha preso dal frigo un po' di robe e le ha pallottolate. È come immagino il classico trentino di Ibo tipo 100 anni fa che ha preso delle robe rimaste nel frigo e ci ha fatto una cena. La classica cena di avanzi. Anzi aspetta che vado a vedere. Intanto chi non ha ancora capito bene di che pallina sto parlando o non è un amante della montagna o forse non ha i miei stessi gusti che ci sta assolutamente, fatto sta che sto parlando di sua maestà, l'indiscutibile, l'ineguagliabile Canederlo. Ecco trovata la storia. I canederli nascono come piatto povero di tradizione contadina nella Germania del sud. Una palla di pane tenuta insieme con latte, acqua e uova, specchi e cipolla, poi vabbè, mille ricette che variano e che sono state scoperte nel tempo. Pensate addirittura che i primi canederli della cucina altoatesina si possono trovare negli affreschi del castello di Hockepan di Appiano, vicino a Bolzano, dove in alcuni dipinti del 1180 si vedono cinque canederli che cuociono in un pentolone. Vedete, i canederli già mille anni fa, d'altronde l'uomo è sempre stato fatto per la felicità, cioè non è che l'abbiamo inventata negli anni 2000 la felicità, c'è sempre stata la ricerca irrefrenabile per la felicità e il canederlo direi che è un'ottima risposta a gran parte del bisogno dell'uomo. Scusatemi se mi dilungo sul canedolo, ma è un pezzo di cuore e un enorme pezzo della mia massa corporea dopo questi giorni in montagna. Vi dico un segreto. L'altro giorno ero al Violet in Val di Fassa, con alcuni amici e la mia amorosa. Abbiamo mangiato così tanti canederli che la barista a un certo punto ci fa, ma siete ancora qua voi e ci ha offerto un grappino. Immaginatevi la situazione, cioè la gente normale arriva ai rifugi, mangia di fretta, magari un panino veloce, e poi via, prosegue la camminata. Invece io ho la propensione a mangiare. Mangiare sempre. Al mare, in montagna in tutti i luoghi, in tutti i mari come diceva Valerio Scano pazzesco Valerio Scano eh, cosa vi ho tirato fuori Comunque la leggenda narra di alcuni feroci soldati Lanzichenecchi che arrivarono in un maso al tatesino e minacciarono di saccheggiare e appiccare il fuoco dappertutto se le donne non gli avessero dato da mangiare, fatto sta che le donne erano poverissime e si misero con pochi ingredienti a fare questo impasto di palline, i soldati entusiasti e sazi caddero in un sonno rilassante dopo aver detto queste palle di cannone stenderebbero anche l'uomo più arrabbiato, chiaramente non bruciarono niente ed anzi lasciarono i soldi alle cuoche. E non è finita qua perché è non solo il canederlo, di fatto qui si mangia veramente bene, ma c'è un'altra cosa fondamentale, direi costituente dell'esperienza in montagna. È un cibo ma non si trova nei menù dei rifugi e nei ristoranti. Piuttosto spesso invece si trova in dispenser alla cassa o comunque in bella vista dappertutto nelle vetrine dei rifugi. Sto parlando della Ritter Sport che tra l'altro è una cioccolata strabuona, ma che soprattutto si mangia in montagna, anzi solo in montagna, non c'è meta che si rispetti se arrivati non si mangia un quadretto di Ritter Sport, che poi un quadretto si fa per dire. Dovete sapere che la Ritter Sport è nata nel 1912 in Germania ed è affascinante come storia perché un giorno Clara Ritter, la fondatrice, ha pensato perché non fare una tavoletta di cioccolato con lo stesso peso di una normale tavoletta ma che abbia la misura perfetta per stare in qualsiasi tasca sportiva senza rompersi. Presto fatto, infatti la Rite Sport è caratteristica per quella forma quadrata e spessa che è la differenzia dalle altre cioccolate che la rende comoda e a portata di tasca. Quindi un po' come tutti i marchi di prodotti da montagna che magari si vedono anche in città ma che solo in montagna puoi goderne a pieno perché sono pensati per le esigenze di un montanaro, così la Rite sport è la cioccolata della montagna. Quindi ricapitolando, dopo una giornata in montagna con scarponi, calzetti lunghi fino a sotto il ginocchio, vestiario a cipolla perché il clima è ballerino, dopo aver fatto una camminata o una ferrata o quello che preferite, un'ultima cosa c'è da fare. La sera, dopo una giornata piena. Quella cosa è guardare il cielo e le stelle. Vi giuro, delle volte celesti pazzesche, mai viste così. Per esempio una cosa che ho notato è che il grande carro di solito dalla finestra di camera mia a Cervia si vede esattamente davanti Invece in montagna guardando dalla mia finestra è in basso a sinistra Non so se è una cagata perché magari boh il cielo gira o... o è veramente così che le costellazioni sono spostate e diverse Il fatto sta che quel cielo è la ciliegina sulla torta quella giornata piena di cose belle che hai fatto Lo guardi e ringrazi ancora perché in montagna si ringrazia solo e sempre Grazie dell'ascolto